0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün Küresel Gündem programımızda zaman zaman yaptığımız gibi dünya gündeminde öne çıkan gelişmelerin uluslararası basında nasıl ele alındığına bakacağız. Doğusundan batısına dünya kamuoyularını hangi gündemler meşgul ediyor? Neleri konuşup neleri tartıştıklarını öğrenmeye çalışacağız basın taraması üzerinden. Arap dünyasının sosyal medyasına göz atacağız. Güncel siyasi gelişmeler ilişkin sosyal medya kullanıcılarının tepkilerini değerlendirmeye çalışacağız. Evet Orta Doğu medyası ile başlıyoruz. Küresel gündem programımıza. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 Şubat günü TRT'de yayınlanan mülakatında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile alakalı dillendirdikleri Suud medyasında geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi yetkililerinin Kaşıkçı cinayeti konusunda doğru konuşmadıkları yönündeki açıklamalarına Suud medyası ve sosyal medya kullanıcıları oldukça sert tepkiler verdiler sevgili dinleyenler. Tepkiler son dönemde Arap dünyasının rejimleri nezdinde tırmanışa geçen Türkiye karşıtlığını göstermesi açısından da oldukça dikkat çekici. Suudi medyasına yansıyan bu tepkilere bakmak istiyoruz. Mesela Ukas gazetesinin yazarlarından gazeteci Ahmet İvat, Erdoğan'a karşı Riyad yönetiminin izlemesi gereken en ideal yol Erdoğan'la savaşmaktır yorumunda bulunmuş. Suudi gazeteci Ivat hızını alamayarak Suudi Arabistan'a savaş açan bu adamla Erdoğan'ı kastediyor. Türk turizmini, Türk mallarını boykot ederek Erdoğan'ı halkı karşısında zayıflatacak her yol kullanarak onunla savaşmak gerekiyor çağrısında bulunuyor. Erdoğan ne istiyor manşetini kullanan Medine gazetesi, bu manşetin altında da Erdoğan milli davamıza karşı bize şantaj mı yapmak istiyor sorusunu sormuş. Şayet Erdoğan böyle bir şey yapmak istiyorsa ona şunu söylüyoruz. Suudi Arabistan lideriyle halkıyla güçlü ekonomisiyle büyük devlettir. Erdoğan ne istiyor manşetini kullanan bir başka Suud gazetesi ise Cezire. Cezire'nin yazarlarından Halit Bin Hamed Malik de makalesinde Erdoğan'a saldırgan bir uslup kullanmış. Gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürüldükten sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek derdi, Öldürülen bu Suudi vatandaşı, kendi ülkesinin dertlerini bir kenara bıraktı işi gücü Suudi Arabistan'ı ve onun genç Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı karalamak iddiasında bulunmuş Suudi gazeteci. Suudi Arabistan'ın sosyal medyadaki trolleri ise Veliaht Prensi övgüler yağdırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye aleyhine son derece ağır hakaretlerde bulundular. Kimi Suudi sosyal medya kullanıcıları Mekke'de Karim Şerif'teki Osmanlı döneminde yapılmış revakların yerle bir edilmesini talep edecek derecede Türkiye ve Erdoğan'a kin kustular. İngiltere'de yayınlanan Arapça yayınlanan Re Yuliyam gazetesi farklı sosyal bir meseleye temas etmiş yazı işleri tarafından kalem alınan baş yazısında Mısır, Lübnan ve Ürdün gibi daha birçok Arap ülkelerindeki tesettüre giren film artistleri ve şarkıcılar gibi sanat dünyasının önde gelen kimi isimlerinin başörtülerini çıkarıp yeniden eski hayatlarına dönmelerinin sebeplerini sorgulamış gazete sanat dünyasının önde gelen isimlerinin tesettüre girdikten sonra bugün yeniden eski hayatlarına dönüş kararı almalarını sorgularken şu soruların cevaplarını arıyor. Bu vaka Arap dünyasında siyasal İslam'ın gerilişinin bir yansıması mı? Bu değişimin gerçek sebebi ne? Vahabi ideolojisinin gerilişi mi ve bu gerilişte Muhammed bin Selman'ın etkisi ne? Tarih tekerür mü ediyor gibi sorular. Makalenin spotunda ön plana çıkartılıyor sevgi dinleyenler. Arap sanat dünyasındaki bu değişim ve dönüşümü kişisel olmaktan öte Arap dünyasındaki siyasal tabloyla ilişkilendiriyor makale. Arap toplumlarında mevcut entelektüel ve politik dönüşümlerin açık bir yansıması olarak da yorumlanıyor ve bu noktada mevcut Arap rejimlerinin teşviki ve özellikle de Batı dünyasından gelen desteğin bu değişimdeki rolüne dikkat çekiliyor. Gazete Mısır özelinde tesettür konusundaki tabloya işaret ederken 50 yıl önce Mısır Üniversitelerinde özellikle de Kahire Üniversitesi'nde bir tek başörtülü öğrencinin olmadığına hatta Kahire sokaklarında bile başörtülü bayanların son derece ender görüldüğüne işaret ediyor. Ancak Enver Sedat'ın gelişiyle birlikte Arap sokaklarındaki tablonun değişmeye başladığını vurguluyor gazete. O dönem tüm Arap dünyasında etkili olan solcu Arap milliyetçilerine karşı Cadelede Enver Sedat'ın İslamcılarla işbirliğine gitmesiyle birlikte tesettür, laik ve sosyalist yönetimlerin hakim olduğu Arap dünyasında dahi hızla yayılmaya başladığını belirtiyor. el Yom gazetesine göre 70'ler ve 80'lerde ise petrol gelirleriyle birlikte zenginleşen Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri sadece kendilerine değil tüm Arap dünyasının toplumsal yapısını da değiştirmenin önünü açtığını belirtiyor. Vahabi düşüncesini benimseyen müesseseler süreç içerisinde ekonomik anlamda güçlenerek büyüdüler ve bu büyümelerini Mısır, Irak ve Ürdün gibi dönemin laik sosyalist Arap ülkelerine doğru da sürdürdüler diyor gazete. Yine o dönemde binlerce yetişmiş Arap ülkesi vatandaşı aileleriyle birlikte Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine akın ettiler. Bu aileler başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez'deki Vahabi düşüncesinden etkilendiler. Etkilenmekle kalmadılar, Vahabi düşünceyi kendi ülkelerine de taşıdılar, toplumsal yapılarının değişimine katkı sundular, diyor. Gazete tesettüre giren kimi sanatçıların da bu süreçte etkilendiklerini ileri sürüyor. Vahabi iş adamlarının ekonomik güçlerini kullanarak kimi şarkıcı ve artistleri tesettüre girmeleri yönünde ikna ettiklerini iddia ediyor. Vahabi ideolojisinin, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın gelişiyle birlikte gerilediğine işaret ediyor. Bin Selman'ın gelişiyle birlikte Suudi Arabistan'ın din polisi diye takdim edilen Emri Bil Maruf ve Nehi Anil Hünker yani iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma müesseseleri gibi dini irşad müesseselerinin kapatıldığına bu gibi dini kurumların yerine sanatsal faaliyetler adı altında kadınlı erkekli karışık müzik konserleri vesaire gibi eğlence programları düzenlemekle görevli kurumların ihtas edildiğine dikkat çıkıyor gazete. Gazete bunun sebebini ise Muhammed Bin Selman'ın Batı'nın Suudi Arabistan'ı Vahabiliğin Merkezi Radikal İslamcıların Ülkesi şeklindeki ithamlarını boşa çıkarmakla izah ediyor. Alıyorum gazetesinin baş yazısında şimdiye kadar Süheyrî Remzi gibi sanat faaliyetlerine son vererek yıllar önce tesettüre giren 14 sanatçının tekrardan başlarını açtığına dikkat çektikten sonra bu değişimin sebebini Arap Baharı sonrası Ortadoğu'daki siyasal İslam dalgasının durulmasıyla ilişkilendiriyor. Bu noktada da gazetenin bir diğer gerekçesi artık Suudi Arabistan ve Kimi Körfez ülkelerinin batılı modernist ve liberal düşünceleri benimsiyor olmasını da gösteriyor. Bu radikal değişim sanat dünyasından sıradan vatandaşına tüm Arap toplumu üzerinde de etkili oluyor diye yazıyor. Raiyun Yemen baş yazısı, siyasal İslam ile savaşan ve Batı liberalizmine öykünen Arap dünyası ile Batı arasındaki temel farkın ise insan hakları ve özgürlükler noktasında kendini gösterdiğini vurguluyor. Gazete, İslamcılara yönelik izlenen demir yumruk politikasının çok farklı sonuçlar doğurabileceği uyarısıyla yazıyı bitiriyor. Irak'ta Saddam Hüseyin iktidardaydı. Dönemin İran Şahı Rıza Pehlevi Saddam Hüseyin'den Hümeyni'yi sınır dışı etmesini istedi. İşte bu feci bir yanılgı oldu. Hümeyni Fransa'ya geçti ve buradan tüm dünyaya seslenme imkanı buldu. Tavizden uzak sert tavırlarıyla Hümeyni uluslararası ün kazandı. Ocak 1979'da Şah Rıza Pehlevi İran'ı terk ederken... ...Hümeyni için de yuvaya dönme ve şahlık dönemini yıkmanın yolu açılmış oldu. BBC bu satırlarla aktarıyor 40 yılı geride bırakan İran'daki radikal rejim değişikliği sürecini... 20. yüzyılın en önemli olaylarından biri olarak değerlendirilir. Dini lider Ayetullah Hümeyni'nin 40 yıl önce tam olarak da 1 Şubat 1979'da 15 yıl sürgünün ardından Fransa hava yollarına ait bir uçakla Fransa'nın başkenti Paris'ten Tahran'a dönüşünü. Hümeyni'nin İran'a girişinden 10 gün sonra da 1979 tarihinde Şah dönemi resmen sona ererken İran'da yepyeni bir dönem başlamış oldu. İran İslam Devrimi'nin tesisinden bu yana geçen 40 yıl boyunca Ortadoğu'da köprünün altından çok sular aktı. 1979'da İran İslam Devrimi ilan edildiğinde sadece Şii dünyada değil, tüm Sünni dünyanın İslami muhitlerinde de bir hayli heyecan uyandırmıştı bu devrim. Ancak devrimin üzerinden geçen 40 yılın ardından İran bugün neredeyse tüm sünni dünyada kelimenin tam anlamıyla bir nefret objesine dönüşmüş durumda. Bugün birçok Arap rejimi, işgalci İsrail'i İran'a tercih eden bir noktaya gelmiş bulunuyor. Bu noktaya gelişteki en önemli etken İran yönetimlerinin devrimle birlikte sürdürdükleri devrim ihracı ve şihi yayılmacılığının temel politik strateji olarak benimsenmesi geliyor. Bu iki suçlama yani devrim ihracı ve şihi yayılmacılığı geçen 40 yıl boyunca İran'a yönelik suçlamaların başında gelmekte. İran 40 yıl boyunca Orta Doğu'da nüfuzunu yaygınlaştırmak ve çıkarlarını korumak amacıyla Şii'yi hep bir kaldıraç olarak kullandı. Ortadoğu'da güç mücadelesinde çeşitli cephelerde angajmanlara girdi. Girdiği bu angajmanlar sonunda Şii İran, Sünni Arap dünyasının 5 başkentinde etkili bir güç haline geldi. Bugünkü İran, birkaç yıl önceki İran'a göre çok daha fazla özgüvene sahip. İran düşük petrol fiyatları ve kendisine uygulanan uluslararası yaptırımlara rağmen bazı ülkelerde nüfuzunu kullanabilen bölgesel bir güç haline geldi. Evet İran bölgesel bir güç haline geldi ama aynı zamanda tüm sünni dünyanın nefretini kazanan batı dünyası tarafından tecit edilen bir ülke aynı zamanda İran. İran'ın İçinde bulunduğu bu duruma ilişkin ilginç bir değerlendirmede bulunuyor. Ali Mutahhari İran devriminin 40 yılını değerlendirdiği konuşmasında ve Arap basına da yansıyan değerlendirmelerinde. İran Meclis Başkanı Yardımcısı Ali Mutahari'nin dikkat çeken bu değerlendirmelerini paylaşmak istiyoruz. Mutahhari bölgedeki nüfuzu artırmak ve İslam'ı yaymak için Şia'yı ön plana çıkarmamalıyız. İslam'ın yayılmasına çalışmalıyız. Ayrımcılık ve Şia'cılık yapmak diğerlerinin kaçmasına neden oluyor. Bizim ehli sünnette bir sorunumuz yok. Aramıza sınır çizmek doğru değil ifadelerini kullanıyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'dan çekinmelerinin bu ülkeleri İsrail'e yakınlaştırdığına dikkat çekiyor Mutahhari. Ve şöyle devam ediyor. Dış siyasetimizi düzeltmeli, daha aktif hale getirmeli. İslam ülkeleri ve Arap devletleriyle ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz. Filistin sorunu İslam ülkelerinin birlikteliği olmadan çözülemez. Bazı devlet yöneticilerinin yaşantı bakımından halktan kopmalarının devrime zarar verdiğini dile getiren Mutahhari, ülkedeki bir diğer sorunun ifade özgürlüğüne getirilen sınırlamalar olduğunu belirtiyor. Mutahhari iç siyasette muhaliflere karşı tutumumuzu değiştirmeliyiz. Bazı kısıtlamalara gel Gerek yok. Mir Hüseyin Musevi eşi Zehra Rahnevert ve Mehdi Kerrubi'nin ev hapsinde tutulması gereksiz. Bir an önce serbest bırakılmalıdırlar. Gerekiyorsa mahkeme tarafından yargılanmalıdırlar 8 yıl ev hapsi yetmez mi açıklamasında bulunmuş. Evet, Mutahhire'nin İran yönetimine yönelik bu öz eleştirileri ne kadar karşılık bulur bilinmez ama İran'ın özellikle Ortadoğu coğrafyasındaki Sünni dünya ile ilişkilerini normalleştirmesi oldukça zor gözüküyor sevgili dinleyenler. Evet, Arap sosyal medyasına bakalım. Son dönemde Körfez ülkeleriyle diplomatik ilişkiler kurmayı hedefleyen Tel Aviv yönetimi uzun zamandır kapalı tuttu, İsrail Körfez'de hesabını tekrar açtı. Söz konusu hesaptan yapılan açıklamada bu adımla Körfez ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtiliyor. Umarız bu sanal büyükelçilik Körfez halkı ve İsrail halkı tarafından farklı alanlarda derin anlayışın gelişmesine katkı sağlar ifadesi kullanılmış hesabın açılmaz yapılan açıklamada. Hesabın yeniden aktif hale getirildiğinin açıklandığı mesajda İsrail'in başkenti Talevi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinden fotoğraflar kullanıldı. İshahil Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun sözcüsü Ofir Gendemal'da hesabın faaliyete geçmesine ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajında şunları kaydediyor. Değerli Körfes takipçileri bu hesap sizin için var. Aramızdaki diyalog imkanlarını genişletmeyi hedefliyoruz. Hesabın yeniden açıldığını duyuran paylaşımın altında bazı kullanıcılar normalleşme ve barış arzuladıklarını belirten mesajlar yazsa da gelen çok sayıdaki eleştirileri dikkat çekti. Hesaba tepki gösteren Suudi Arabistan vatandaşı Muhammed Carola, halklar arasındaki anlayış zannettiğiniz gibi kolay değil. Bütün dünya sizin çirkin imajınızı güzel göstermeye çalışsa da siz bizim nazarımızda işkacisiniz ifadelerini kullandı. Evet sevgili dinleyenler, her ne kadar İsrail ile kimi körfez ülkelerinin rejimleri arasında normalleşme son sürat devam etse de Arap sokaklarında bu normalleşme girişimlerine yönelik hala çok büyük tepki var. Evet sevgili dinleyenler, bugün de Küresel Gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Arap medyasına yansıyan gelişmeleri değerlendirmeye çalıştık. Bugünkü Küresel Gündem programımızda yeni bir küresel gündemde, yeni bir gündemde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.